0: Sehr geehrte Damen und Herren und alle Unentschiedenen oder Fluenten, herzlich willkommen zu Pau, ein Comic-Podcast, genau genommen zu Ninja-Pizza. Schon die zweite Ausgabe von Ninja-Pizza ist ein Special, denn wir werden nicht, wie angekündigt, ausschließlich über die deutschen äh, Comic-Veröffentlichungen im Splitter Verlag sprechen, sondern haben den Heimkino-Release von äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, That's a Mouthful, ähm, zum Anlass genommen, um über den neuesten Turtles-Kinofilm miteinander zu reden und euch Einblicke in unsere irrelevante Meinung dazu zu geben. Wir, das äh, sind mein hetero Daniel Moritz. Hallo. Und moi, Le Martis. Ähm, beinahe hätten wir noch äh, den äh, renommierten Podcaster Andreas Wolf als Stargast gehabt, der den Film auch gesehen hat. Aber äh, aufgrund von Termindopplungen hat sich das nicht ergeben. Vielleicht wird er euch in einer regulären Pau-Folge noch äh, seine zwei Cents dazu liefern. Daniel, wie oft hast du Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem wir bleiben jetzt bei Mutant Mayhem ja. äh, gesehen? <lacht> äh, dreimal. Ähm, einmal gemeinsam
1: mit dir im Kino yes. zum erscheinen und dann einmal bei release des streaming der streaming Option äh, auf Englisch und dann nochmal
0: auf Deutsch. Und bist du sehr glücklich damit? Ich bin glücklich damit. Ja. Okay. <lacht> Ich, ich glaube, das trifft auch ganz gut. Und hast du mittlerweile schon unsere Moving-Panels-Folge über den Spawn-Film gehört, zufällig? Ja, selbstverständlich. Dann hast du da vielleicht auch gehört, dass der liebe Steffen, Grüße gehen raus, äh, tatsächlich auch noch mal eine ganz andere Sorte Turtles-Fan ist. Und dass es die tatsächlich ja. in vielen, äh, vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt. Der für den Der Steffen war nämlich eigentlich schon im Grunde bei äh, bei den Cartoons und bei den bunten Masken raus und ist so ein ganz oldschooler Underground-Comic-Eastman-Fan. Ja, verrückt, ne? Ja. Und ähm, es es gibt ja tatsächlich japanischere und amerikanischere Ausprägungen der Turtles. Und ich, ich weiß, dass Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles unbeliebter war. Das war jetzt die letzte 2D- Trickserie, die von ja. Nickelodeon produziert wurde. Erste Staffel lief in Deutschland, zweite irgendwie nicht. Die dritte in Form dieses äh, Crank-Specials war dann auf einmal Netflix-exklusiv, also ja, ganz genau. wilde Geschichte. Ja, ja alles lizenztechnisch auch mal sehr spannend. Nickelodeon verdient scheinbar auch nicht so gerne Geld. Also ich verstehe es nicht so richtig, das System. Ja, aber mit dem aktuellen Film,
1: also mit Mutant Mayhem, machen sie ja zumindest richtig, dass sie auch wieder Spielsachen vertreiben. Yes. Auch äh, zeitgleich. Diesmal mal nicht irgendwie mit fünf Jahren versetzt oder so.
0: Mal hin. Also die, die turnen mich visuell nicht ganz so an, die Figuren, aber äh, es sind welche da auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und äh, wo, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt tatsächlich amerikanischere und japanischere Turtles. Und also da ist, ist, ich würde das grob kategorisieren. Mhm. Denn ähm, wir haben mit der 2003er Turtlesreihe, reihe tatsächlich auch mit den späteren Entwicklungen äh, in den Eastman-Comics, die ja im Grunde so fließend in die IDW-Geschichte, die ein Reboot ist, aber sehr viel in Tradition ja. äh, von den von den ursprünglichen Mirage-Sachen. Da ist sehr viel japanische Kultur, gerade jetzt mit mit History of the Foot Clan, äh, die die Sachen, die Matteo Santoloco gemacht hat. Ähm, sehr viel japanische folklore sehr viel Begrifflichkeiten, Kultur, Ehrenkodex, Ninjutsu-Kram. Das spielt da eine Rolle. Und dann gibt es eben, und das ist, für ich glaube, für den absoluten Löwenanteil der Leute, der Archetyp. Dann gibt es eben die Cartoons. Ja. Also die die ursprüngliche Saturday-Morning-Serie, wo alles ein bisschen goofier ist. Genau, das, so ist, das ist ja da auch besteht.
1: mein mein äh, allererster Turtles-Kontakt. Die ja. spät 80 er
0: turtles Fernsehserie, die samstags morgens hier schön lief. Und die finde ich auch mega geil. Und die ja. hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe als Erwachsener, ähnlich wie bei He-Man, nicht mehr so viel Spaß daran, das zu gucken wie früher. Also schon nostalgisch. Und du kannst mit den Kids gucken und die haben genau. Bock drauf. Aber das unterhält und kickt mich jetzt weniger, als wenn ich zum Beispiel Transformers schaue. Wo, wo diese äh, Generation One ja schon eine fortlaufende, komplexere, epischere Geschichte hatte, als das für diese Kinderserien. Ja, gerade so ab Staffel 3. Ne? Genau, mit dem Kinofilm. Also du, du merkst schon, da, das waren im Grunde, und da macht ja auch keiner ein Hehl draus, die sehr gute ähm, Netflix-Doku-Serie Toys That Made Us ähm, gibt einen guten Überblick darüber. Diese Saturday-Morning-Serien waren häufig sehr lange Werbefilme für Spielzeug. Ja. Es ging darum, Spielzeug zu verkaufen, neue Charaktere einzuführen, um neue Spielzeug zu verkaufen. Neue genau. Fahrzeuge einzuführen, um neue Spielzeug zu verkaufen. Richtig. Neu, neue Staffel, neue Charaktere, neue Spielzeuge. Genau. Und äh, das, das hat damals auch total funktioniert. Ich habe sehr viel Nostalgie dafür. Mir macht das immer noch ja. total Spaß. Aber das staffelweise weggucken kann ich halt nicht. Das ist nee, kann ich auch nicht mehr. anders als mit der 2003er- oder 2012er-Serie, die auch wirklich eine tolle, fesselnde Handlung haben. Und wo, äh, wenn unser Leben, was es nicht tut, das zulassen würde, dass wir mal einen, einen Sonntag grippig auf der Couch verbringen, dann äh, könnte ich mir das auch noch so weg angucken. Ohne mich zu langweilen. Ja, absolut. Ja? Und ähm, ich finde Mutant Mayhem war für mich, für meine Begriffe, eine Modernisierung dieses goofy Cartoon-Feelings von den alten äh, 80er-Cartoons. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, da
1: gab es ja auch nochmal eine ganze Reihe Comics äh, in den 80ern, die hier so im schönen äh, EHPA-Großformat erschienen sind. Mhm. Ähm, die waren ja auch ähnlich, da hat sich es ja auch stark auf die auf diesen Mutant-Aspekt der Turtles. Äh, konzentriert. Da kennt man ja auch eine ganze Menge Charaktere, die jetzt auch im Film vorkommen. Ja. Ähm, das war ja auch eher cheesy, aber ja, halt sehr Ray unterhaltsam. Ne?
0: Ray Filet zum Beispiel, Wingman ja, und so weiter. Genau. Das waren die Archie-Comics, glaube ich, in den Staaten, ne? Oder schmeiße ich es durcheinander? Nee, ich
1: glaube, nee, das sind nicht die Archie-Comics. Ähm, boah, Weiß ich gar nicht, wo die in Staaten erschienen sind. Kann ich dir gerade aus dem Stand gar nicht sagen.
0: Also auf jeden Fall so von, von Look and Feel alles leichtfüßiger äh, und mhm. ohne äh, Tote und Schwerverletzte, ohne Drama. Ja, naja, genau, äh, völlig ein bisschen, ohne. Alles ein bisschen äh, cartooniger und äh, freier. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Mutant Mayhem wieder komplett in dieser Tradition ist. Der hatte schon auch so, so ein paar dramatischere Aspekte und gerade das, was äh, der, der Hauptantagonist da machen will, hat ja auch so apokalyptische Ausmaße. Hm, genau. Das aber ist aber ähm, es ist alles lustiger, wilder, äh, sehr, sehr viel Gag-zentrierter ja. und auch von der Optik her cartooniger.
1: Ja, hat ja auch eine sehr spannende Optik, finde ich. Es ist ja nicht so clean 3D-animiert wie die 2012er-Serie, ja. sondern das wirkt ja so ein bisschen... Ja, wenn ich immer mit wie mit Wachsmalstiften gemalt, dann denken die Leute, das sieht beschissen aus. Aber das stimmt ja auch nicht. Nee,
0: ich <lacht> aber, weiß aber, was du meinst. Und es ist genau, genau. Es ist genau der Aspekt, der ähm, der es eigen macht. Weil am Anfang, als die Trailer kamen, haben alle gesagt, das ist eine Kopie von diesem Across the Spider-Verse-Look.
1: Ja, 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 ein bisschen.
0: Und es orientiert sich daran, weil Across the Spider-Verse hat es auch gemacht, die arbeiten mit weniger Bildern pro Sekunde, damit so puppentrickig aussieht.
1: Mhm.
0: Ja, das macht der Film auch, aber was daran total geil ist, die Scribblen 2D die ganze Zeit da drüber, das heißt also so gewisse Schraffuren auf den Armen, Staubwolken, wenn einer hinfliegt und sowas, das ist alles, wie du gerade sagst, mit groben Stiften, Kohlestiften, Wachsmalstiften ja, genau. und so weiter drüber gemalt, dass das Ganze halt wieder so eine, so eine Textur und Dreck und Grain da drauf hat, der es eben nicht aussehen lässt, wie eine Paw Patrol-Folge. Ja genau, das äh, erinnert mich auch ein
1: bisschen an die äh, Clone Wars Serie von Star Wars, die noch vor, also die größte Teil ist ja vor Disney-Übernahme ja. äh, gemacht worden. Das hat auch einen ähnlichen, also einen, einen etwas ähnlichen ähm, Look and Feel. Äh, die haben auch nicht einfach so flächige äh, Kolorierung, sondern das hat auch ein bisschen mit... Ein bisschen mit Dreck, sag ich mal.
0: Ja, das ist auch noch ein Guilty Pleasure. Ich, ich muss mich irgendwann jetzt demnächst mal asoka fit machen. Also das, ich, ich plane jetzt tatsächlich wirklich Clone Wars zu gucken. Ja, oder oh, hast du was vor dir? Ja, ich weiß. Das, das, ist, das ist eine Menge. Ich guck mal. Also ich, ich plane dann wirklich wieder häufiger auf den Speicher zu gehen, auf den Drahtesel und das da zu machen, weil da hm, ich wirklich. Hm. Oder das so 20 Minuten haben, sind auch Mittagspausen kompatibel. Mal gucken. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht. Funktioniert es dann? Ja, aber das ähm, ist für mich die DNA, denn ähm, der der Film ist ja auch zumindest produziert von äh, Blödelbarde hat man in Deutschland früher gesagt <lacht> und äh, Kifferkomödienkönig Seth Rogen. Und ähm, ich bin jetzt erstmal äh, gleich etwas froh und etwas überrascht, dass es doch so so handsam und familienkompatibel geworden. Ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen ein bisschen derber, ein bisschen schmutziger, ein bisschen ähm, zotiger und äh, fäkaler wird. Und damit mm. vielleicht auch ein bisschen weniger geeignet für meine kleineren Kinder. Aber er hat eben genau äh, oder das Team, das hat ja nicht, äh, Seth Rogen hat es ja nicht geschrieben und gezeichnet, sondern es ja. äh, ist, ist einer der, der Koordinatoren im Grunde. Aber ähm, es hat diesen diesen Happy äh, Cartoon Vibe getroffen hat, aber dabei ähm, viele eigene Aspekte reingebracht. Also es sieht alles ein bisschen moderner aus. Mir ist beim äh, wir haben ihn ja zusammen im Kino geguckt. Ich habe ihn danach noch mal im Kino geguckt, weil ich hatte beim ersten Mal nur den großen dabei. Meine Jungs mhm. ein bisschen versetzt zu deinen zur Erklärung für die Zuhörer. Und ich habe dann noch einen Versuch mit dem Kurzen unternommen. Er hat aber nicht durchgehalten. Und da bin ich dann gegangen, damit meine Frau den noch weiter gucken kann. <lacht> und jetzt äh, im Heimkino, in Anführungsstrichen, ist mir aufgefallen, ähm, dass die auch äh, den, den Tim Burton Trick benutzt haben in der Ästhetik, in der Optik. Kennst du ja, den Tim Burton Trick? Nee, nee kein, wie ist der? Kein rechter Winkel. Das kein war rechter Winkel, ja. Das, das war seine Vorgabe bei, äh, ja. bei äh, Nightmare Before Christmas, ja. wo, wo er auch im Grunde das Szenario und die die Welt so gemacht hat, aber der, äh, der hervorragende Mann, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, ähm, ist der eigentliche Regisseur und da war die Vorgabe kein rechter Winkel und das haben sie tatsächlich da auch gemacht. Alles sieht so ein bisschen windschief aus, aber deshalb hat es auch sehr viel Charakter. und ja, genau, deshalb, das sieht alles ein bisschen echter aus, ne? wenn man so Sachen immer genau. am
1: Rechner macht, dann ist alles sehr exakt, natürlich völlig rechtwinklig und so. Das äh, sieht natürlich immer ein bisschen steril aus, natürlich.
0: Genau, also ich, ich führe Paw Patrol immer wieder an, weil es für mich, der <lacht> also, es ist kommerziell riesig erfolgreich und äh, meine Kids lieben es leider auch, so wie, wie viele andere.
1: Ja, meine sind da mittlerweile ein bisschen raus, aber das war ja auch großes Thema jahrelang, ja.
0: Ge genau, und äh, die, also man sieht in den Kinofilmen äh, sind, sind die äh, AnimateurInnen auch froh, ein bisschen Geld mal in die Hand zu bekommen, ein bisschen was machen zu dürfen. <lacht> aber ähm, das, es ist halt der Archetyp für, wir, wir machen jetzt eine Handvoll Modelle und darin animieren wir eine Zeichentrickserie, um Spielzeug zu verkaufen. Also im Grunde genau ja. der Aspekt, der der früher bei den bei den Saturday-Morning-Serien war, nur jetzt eben ähm, 3D animiert. Und das ist eben noch mehr Fließband. Das ist noch generischer. Es gibt äh, zum Beispiel so eine, so eine Spider-Man-Serie. Spidey und seine Freunde gucken meine auch gern. Mhm. Hat exakt den gleichen Look. Das ist einfach aus, dem, aus der gleichen Form gefallen. Also irgendwie neu texturiert. Ja. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, dass das der richtige Weg erstmal künstlerisch ist, denn der Film ist ganz stark und ganz eigenstilisiert. Und ich glaube, dass als wir von 2D-Animationen, die ich wirklich sehr liebe, auch heute noch auf 3D-Animationen gegangen sind, im Kino, in, in TV-Serien, ähm, dass der Mangel an Stilisierung das eigentliche Problem ist und nicht, dass nicht mehr gemalt wird. Ja, das
1: stimmt. Das ist ja auch äh, so ein bisschen die Essenz vom letzten Splittercast Live gewesen, dass diese ganzen AI-generierten Sachen teilweise einfach zu echt aussehen.
0: Genau, also sehr guter äh, Seitenschwenk nochmal auf die Kollegen von Splittercast, an den Max, mhm. an den Ingo äh, und an die äh, Professoren, die äh, ebenfalls viele interessante Infos dabei gesteuert hat. Das könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, es, es wirkt generischer als hätte ja, genau. und einer gemacht. Auch noch nicht mal schlecht, aber es fehlt so ein bisschen so dieser
1: menschliche Aspekt, sag ich mal. Ne, genau wo man sagt, ach guck mal, da hat er, weiß ich nicht, da hat er die, die Hörner ein bisschen größer gemacht, als man die eigentlich machen würde. Das war wohl wichtig oder so. Und genau diese diese Wichtig-Sachen, die diese persönliche Note-Sachen fehlen halt bei so AI-generierten Sachen oder bei eben so sehr generisch, gebauten 3D-Animationen. Ne? Die ja. sehen halt immer gleich aus.
0: Das Modell ist einmal da, dann sieht das auch so aus. <lacht> Exakt so. Und äh, dieser Human Touch, der da fehlt, das ist ja bei allen digitalen Sachen. Musik hat mittlerweile riesige Sprünge gemacht. Also Man, man hört mittlerweile häufig gar nicht mehr so richtig, ob, äh, ob Dinge rein digital produziert sind, ob die irgendwie mit Sample-Datenbanken nachgebaut sind, ja. weil so viele ähm, gute Möglichkeiten gibt, zu humanisieren. Und das ist das, was offensichtlich jetzt auch im Trickfilm passiert. Und deshalb machten Across the Spider-Verse, deshalb machten ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, ich habe es jetzt doch noch mal komplett gesagt, auch so viel Spaß. <lacht> weil eben wieder drüber gekritzelt wird. Ja, genau. Und weil eigene Designentscheidungen getroffen werden.
1: Ja, die Designentscheidung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort auch. Ähm die Der Fokus ist ja bei Mutant Mayhem, wie der Name schon vermuten lässt, äh, auf die Mutanten ja. und die haben den Fokus auch stark auf den Teenager-Aspekt von Teenage Mutant Ninja Turtles gelegt. Bei den Schildkröten, da kann man jetzt nicht viel Fokus mehr oder weniger. ne? Das äh, ist dann halt so, aber bei diesen vier ja doch irgendwie nicht so richtig zueinander gehörenden Sachen. Mhm. Auf den ersten Blick so, ja, Mutanten, Teenager, Ninjas und Schildkröten, äh, liegt jetzt ja der Fokus stark auf Mutanten und Teenager. Auch die äh, Sprecher im Original, und wenn ich mich nicht irre, auch in der deutschen Übersetzung, sind ja tatsächlich, oder waren zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme Teenager, äh, eher unbekannt. Äh, und man hat sich ja für die für die Highlights oder die Gaststars dann die die Nebencharaktere mehr so aufgehoben. Genau. Statt jetzt irgendwelche berühmten Hauptdarsteller zu wählen, um eben auch diesen authentischen äh, Sound hinzukriegen und ja auch entgegen der üblichen Vorgehensweise Leute einzeln Sachen aufnehmen zu lassen, die er so in Gruppen aufgenommen hat, damit so ein bisschen so ja Teamdynamik oder ja Interaktion zwischen den Voice Actors da äh, passieren kann.
0: Auch das komische Timing, glaube ich. Also so der Ja, auch das. Man, man merkt, dass viele Komiker dran mitgearbeitet haben, weil halt auch wirklich Pausen, so äh, unangenehme Stille, da, da gibt es viele Sachen, die, die tatsächlich auch sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen zünden. Ähm, die, da, das Timing von einem gewissen Filmkuss, der gegen Ende passiert und die Geschwindigkeit davon. ja. Yeah.
1: <lacht> Also bei, bei meinen kommt nach wie vor am besten äh, die Szene an, in der sich April sehr eruptiv übergibt. Ja, ja, das, äh, Also trotzdem, da, trotzdem da muss ich sagen,
0: natürlich auch da muss für, ich jetzt schon
1: auf Pause machen, auch wenn, absolut, auch, das wenn ist wir ja dann auch mittlerweile das, das Grundschulalter ja schon erreicht haben. <lacht>
0: Aber ich muss auch schmunzeln, muss ich schon sagen. <lacht> so also sind wir ehrlich, wir haben das ja. jetzt auch noch nicht so lange und also völlig hinter uns gelassen haben wir ja, das noch gar nie. Nein, nein. Aber das <lacht> <lacht> muss ja auch irgendwo herkommen. Es ist ja auch Also das das Spein geht mittlerweile,
1: ja, ne, speifrei seit 2003 oder so, aber äh Insgesamt
0: <lacht>
1: finde ich das schon noch lustig.
0: Wenn es gut gemacht ist. Ja. War das der Eimer oder war das danach nochmal was anderes?
1: Nee, das, das, das ist die Sache mit dem Eimer. Das ja. machen wir mal in den Shownotes oder ich erzähle euch das im Discord oder so. Ja, da das machen wir. Das, das bräuchte ein Special, das sprengt den Rahmen dieser Abs Folge völlig. Absolut.
0: Aber es war <lacht> episch. Wenn wir beide wissen, was mit dem Eimer gemeint ist, dann ja. aber lassen wir das. Ähm, <lacht> 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 Mir hat, also das Design hat mir sehr gut gefallen. Mir hat, obwohl ich ja äh, eher äh, zu Gitarrenmusik geneigt bin und ich sehr wenig ähm, urbane äh, Bezüge und sehr wenig Rap Bezüge habe, ähm, fand ich auch sehr gut, dass sie mit diesem äh, 90s Hip-Hop-Ding ähm, nochmal eine, eine eigene musikalische Sprache auch dafür gefunden haben, die auch sehr gut zu den Turtles und auch zu diesem ja, zu dieser Reminiszenz an die Cartoon-Serie, die ja auch viel mit früher Hip-Hop-Kultur, mit Straßenkultur, Graffiti, Skateboards, ja, genau. Ghetto Blaster, da sind ja sagen, alles.
1: Auch hier Skateboard und äh, der erste, nee, der zweite Film hatte ja auch Vanilla Eis. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Ja. Also, das, das ist ja schon was, was auch zu... Der zweite Film
0: ja auch kurz.
1: Ja, <lacht> die, äh, ja dieses, dieses, diese Hip-Hop oder Rap-Sache zieht sich ja schon so ein bisschen durch bei Turtles, das kann man sich ja kaum wegdenken.
0: Genau, und äh, da halt auch wirklich eine, ähm, eine sehr, sehr gute Titelauswahl. Du hast gerade von den englischen Synchronstimmen äh, gesprochen, ich würde jetzt nur in der Fußnote darauf eingehen, ich habe noch nicht auf Englisch geguckt, du hast gesehen, hast gesagt, war cool, waren coole Stimmen, ja. aber... Das
1: ist ganz ordentlich, aber ja, so richtig zündet es hier halt jetzt nicht unbedingt, ne, also ich hätte es wahrscheinlich nicht rausgehört, ja, wenn ich nicht also gewusst hätte.
0: Für äh, Freunde von Original-Synchros, äh, ich höre und schaue halt überwiegend doch lieber auf Deutsch. Bin ein Freund von so Synchronisationskulturen, glaube, das wird auch immer noch einen hohen Standard haben, auch wenn es mittlerweile weniger ausgebildete Schauspieler sind und viele äh, fantastische Sprecher leider verstorben sind. Ähm, aber in, im Original sind unter anderem äh, Ice-T als Hauptantagonist äh, Superfly, ähm, Seth Rogen als Bebop, auch wenn er nicht viel sagt. John Cena als Rocksteady. Ähm, Jackie Chan als Splinter. Ja. Also da sind schon äh, ne, äh, Hier, wie, wie heißt nochmal der Typ? Da, da sind wir zu alt für, für diese Musik. Dieser komplett tätowierte Popsänger, der spricht Ray Philly. Ja, nee. Das weiß ich nicht. <lacht> Warte mal. Ihr wisst, hab wie meinen hier? Ich habe gelesen, aber äh, äh, Bart, äh, tätowierter Typ, sympathisch auch, aber irgendwie äh, andere Mucke. Also ja, äh, Lobo hätte gesagt, irgend so ein Rap-Typ. Nee, ich glaube, der, der macht nee, so der ist so ich. aber ich komme nicht drauf. Ja, Sieht aber aus wie ein Rap-Typ. Genau. Ja. <lacht> nee, aber so, so Popmusik habe ich äh, vor
1: Jahrzehnten hinter mir gelassen, da bin ich kein Experte, da kann ich nicht viel äh, zu sagen. Ja,
0: wenn, wenn sich ja jüngere Arbeitskollegen unterhalten, das hat für mich auch echt Quantenphysik. <lacht> 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 ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. M ich verstehe, dass man einen Schwerpunkt auf Mutanten gemacht hat, denn es ist ein Familienfilm, es ist ein Kinderfilm. Ja. Und für mich war als Kind der Mutantenaspekt auch der wichtigste und interessanteste. Ja, der hat ja auch viel Spaß gemacht. Da kann man einen neuen Mutanten rausbringen
1: und auch wieder ein neues Spielzeug. Ne? Das ist genau, so ganz genau. interessant. Also das, das macht ja auf mehreren Ebenen
0: durchaus Spaß. Und deshalb fand ich als Kind den ersten Turtles-Film auch lahm gegenüber *Secret of the Us*. Weil ich ja. da toll fand, dass mit Tocker und Razer mehr ähm, mehr Mutanten und auch böse Mutanten dabei waren. Auch wenn es leider nicht Bebop und Rocksteady in der äh, Realfassung waren. Aber ähm, das hab, da habe ich damals größeren Wert drauf gelegt und verstehe, woher sie da kommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Heute finde ich halt den äh, den ganzen äh, Ninja- und Feudal-Japan-Kram und äh, diese diese ganze... Ähm, Vendetta-Dynamik zwischen Foot-Clan und äh, Clan Hamato finde ich halt richtig geil und hat mir halt auch ein bisschen gefehlt. Und dieser Aspekt von Splinter hat mir gefehlt.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch was, wo ich normalerweise sehr viel Wert drauf lege. Deswegen, deswegen bin ich auch ein großer Fan der 2003er äh, Zeichentrickserie. Nicht nur, weil die 2D animiert ist, was ich ja häufig präferiere, sondern auch einfach, weil die den Fokus stark auf dieses äh, Ninja und feudales Japan-Thema ja. gelegt haben. Und wenig auf Mutanten. Ist ein bisschen kurz gekommen dabei. Aber das ist einfach mein persönlicher Geschmack, der da ein bisschen besser getroffen worden ist. Aber verstehe ich auch Warum man das in einem
0: Familienfilm so entscheidet? Genau. Und die Kids lieben den Splinter auch genau wie es yeah. bei bei Rice hatten sie ja auch schon so einen knuffigen dicken Splinter, der auf Chip sitzt und äh, auf, auf der Couch sitzt und Chips frisst und äh, Fernseh guckt mehr. Ja. ja. Da war Splinter, ich auch schon nicht so happy mit. Ge genau. Also Splinter <lacht> ist meine. Die, ich, ich, da, das ist eine, eine coole Inkarnation vor allem für Kids und Familien. Ja, ja. Aber Splinter ist mein Liebling. Und Splinter ist, die IDW-Comics sind meine liebste Turtles-Inkarnation. Und das ist halt, da ist meine liebste Figur von ihrer besten Form sehr weit entfernt. Wenn ich für mich, wenn ich alleine abends vom Fernseher sitze und mir überlege, jetzt möchte ich Turtles gucken, welche möchte ich gerade am liebsten gucken, wird, wird das mich wahrscheinlich ein wenig davon wegbewegen und würde ich da denken, das gucke ich dann nächste Woche nochmal mal ich finde, der bildet ja auch in den älteren Inkarnationen
1: so ein bisschen den schönen Ruhepol gegenüber zu den Turtles, gerade zu Mikey oder so. Ja. Ähm, auch in der 2012 er serie Ja, diese Gelassenheit, serie dieses Meditative. Des, auch. Ja, der hat ja auch seine, seine komödiantischen Aspekte. Ja. Ähm, es gibt in einer relativ frühen Folge von der 2012 war, da unterhält er sich so in der Küche mit Leonardo und Leonardo beschwert sich, dass die dass die vom Food Clan immer mit so vielen angreifen, das wäre nicht fair oder so und Splinter zieht ihm dann mit dem Stock einfach das Bein weg, der fällt hin und gu guckt er dann und sagt, war das fair? Nein, habe ich gewonnen. Hm? Ja. Ne? <lacht> das ist schon also der ist ja auch irgendwie lustig zwischendrin, das äh, genau, ist ja nicht so -Ding ganz billig, ernst. genau, genau, dieses Yoda Ding ist so ein bisschen drin und ja. Ja, aber wie gesagt, Geschmackssache, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, die Kindern ist halt egal, meinen die mhm. jetzt, also die haben sich nicht negativ geäußert, aber ich finde natürlich diesen, diesen zen meister yoda viel witziger.
0: Ja. Aber ähm, die diese völlig übertriebene, die, die, dieses völlig übertriebene Materialschlachtfinale war ziemlich geil. Ja, ganz toll. Die Anime-Referenzen, ohne die jetzt im Detail zu spoilern, waren ziemlich geil.
1: Ja, 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 ja. ja. also Doch. Ins,
0: Insbesondere der Showdown nimmt einen sehr konkreten Bezug auf einen sehr populären Manga und Anime. Ja. ja. Auch wenn, wenn ich mich dran gewöhnen musste, dass jetzt Donny, der Manga- und Anime-Nerd ist und nicht Mikey, was aber halt auch gut zu, äh, zu, zu seinen Technik-Nerd-Eigenschaften passt. Also, das, das kann man da auch gut zusammenfassen.
1: Ja, steht schon mal. Und,
0: und der Mikey im Film ist halt, äh, weniger nerdig und auch, auch mehr so der, der freundlich-lustige und weniger äh, überdrehte und weniger popkulturell affin. Ja, ja. Aber das sind alles so, so Umverteilungen. Der, der Leo ist auch ein bisschen ähm, insecure, äh, hieß es in, in uh, New Metal Songs ganz, ganz oft. Ähm, also der, der ist nicht dieser geborene Anführer, der, äh, der, der, der auch die ganze Zeit vor Selbstbewusstsein und... Äh, vor strategischem Kalkül strotzt.
1: Ja, ja, wie es eher so in der 2003er oder der 2012er oder der IDW-Reihe. Genau. Wissen das, ne, das ist schon.
0: Aber gut. das vielleicht ist das auch einfach äh, das Konzept dahinter, dass sie eben jünger und dass sie charakterlich weniger ausgeprägt oder noch ja. noch früher in ihrer Entwicklung sind. Und das ist gut und schön getroffen. Ja, absolut. Also die vier machen sind wirklich sehr überzeugend.
1: Ich fand die ja auch schon ziemlich gut in den Realfilmen von Michael Bay. Da ja. waren die auch, ich sag mal, ein bisschen kindischer, ohne das jetzt hier böse zu meinen. Ähm, und das hat das auch schon ganz gut betont, dass die ja. so Ich weiß nicht, wie das dann ne?
0: gepasst hat, aber genau. ja. <lacht> ja. <lacht> aber vom, vom Gemüt her auf jeden Fall. Ein bisschen schade, und das ist so ein eigentlich so eine frühe Superheldenfilmsünde so bei, bei X-Men 3 ging das langsam los, ist halt, warum bringe ich einfach acht Mutanten und gebe jedem nur zwei Sätze? Statt statt mir auf zwei oder drei zu mhm. konzentrieren und die dann charakterlich ein bisschen zu formen. Aber kann ja
1: vielleicht noch kommen, mal gucken, was sich so tut. Also wenn ich, die, wenn ich den Film ja Mutant Mayhem nenne, dann möchte ich natürlich auch ein paar Mutanten sehen und nicht nur zwei. Absolut, absolut. Kann ich, also, kann ich da, da schon verstehen. Und ähm, das Sequel ist ja in Arbeit und es soll ja zur Überbrückung zwei Staffeln einer Serie, die bei Paramount Plus erscheinen soll, kommen, die dann zwischen dem ersten und dem zweiten Film spielen. Genau.
0: Und also da hat man ja Möglichkeit, auch noch ein bisschen auf die einzugehen. Die Gerüchte vorher besagten, es äh, soll eine Villain-Serie werden. Mhm. Jetzt also die die letzten Meldungen, die ich gelesen habe, wobei ich da auch nicht äh, journalistische jo äh, Sorgfaltspflicht äh, <lacht> angewandt habe, sondern einfach äh, geswiped. Aber es das soll wohl die neue Trickserie sein, also der Nachfolger von Rise soll in der Welt und in der Ästhetik von Mutant Mayhem spielen, weil ja, genau. es sehr erfolgreich war und Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles heißen, ah, ja. wie eben auch die fünfte Staffel der 2012er-Serie, die Abschlussstaffel, die dann ja auch ähm, ja, im Grunde so, so Einzelepisoden, keine zusammenhängende Geschichte, sondern Einzelepisoden in verschiedenen Szenarien. Hm. Oder, oder zumindest ähm, kurze Reihen. Da gab es dieses Monster-Special, wo, wo sie dann alle Actionfiguren gemäß als als Mumie, als Dracula, als Frankenstein und so weiter und das dann hergeleitet wurde. Oder eine feudal japanische äh, Reihe mit mit Usagi zusammen, die tatsächlich sehr, sehr schön war. Und, aber da ist man mehr gesprungen. Da hat man weniger einen äh, durchlaufenden Faden gehabt. Und es ist interessant, die Frage ist halt, wenn das jetzt nach dem Film spielt, wie viel Raum da noch für äh, Kampf und Konflikt wär, äh, ist oder ob es dann nur noch äh, Comedy äh, und Comic Relief ist, weil ja jetzt alle Mutanten oder sehr viele der Mutanten, um nicht zu so viel zu spoilern, äh, schon nicht mehr klar kategorierbar äh, Bösewichte sind.
1: Ja, 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 ja mal sehen. Also ich ich bin gespannt. Oh.
0: Mehr Leatherhead hätte ich gerne. Ich hätte gerne eine eine Leatherhead-Spezialfolge äh, im Bayou. Ja, kann man gut machen, glaube ich. Ja. Ja, und äh, dein Fazit, wie oft wirst du den noch gucken?
1: Also ich denke, ich werde den noch ein paar Mal gucken. Ja. Ähm, gerade wenn ich Lust auf Film habe und gerade wenn ich Lust habe, einen Film mit den Kids zu gucken, dann wird der wohl hier noch so ein oder andere Mal laufen. Sam. Der ist, wie gesagt, der ist gut. Ne? Also ich bin damit auch glücklich, nur nicht sehr glücklich. Ne? Sehr glücklich wäre ich gewesen mit 90% Feudal Japan oder so. Ja. Äh, Im Prinzip
0: ja äh, Secret History of the Food Clan. <lacht> Aber es das macht ja, das, ja dann auch das sehr. Ja nicht die Prämisse. Ne? Also. Es macht ja auch sehr glücklich, den, den Kids dabei zuzugucken, wie sie sich darüber abhängen. Auf jeden und, Fall. und die Verbindung zu ihnen zu haben äh, mit etwas, was einem so viel bedeutet und wo man selber viel Nostalgie drin hat, das ist viel wert. Das ist auf eine andere Art und Weise dann ja, äh, der macht ja auch Sinn. so in sich Spaß. Ne? Also es gibt Total, viele
1: viele Anspielungen auf so die insgesamt Turtles-Welt, die nicht die nicht äh, weltbewegend sind. Also wo man auch ganz gut den Film genießen kann, ohne die alle zu verstehen. Aber die ja dann trotzdem irgendwie witzig sind. Ne? Das ja. finde ich schon gut.
0: Aber wenn ich alleine einen Turtles-Film schaue, wird das wahrscheinlich weiterhin der erste ähm, mit den Puppen von Jim Henson sein, auch wenn Steffen Volkmann den furchtbar findet.
1: Ja, ja, der ist auf jeden Fall, das ist so einer der Ersten, die ich in die Hand nehme. Ja. Wenn ich ein bisschen mehr Action will, kann es durchaus der erste Michael Bay sein.
0: Der Erste? fand Sie den Ersten tatsächlich besser?
1: Finde ich deutlich stärker als den Zweiten, ja.
0: Aber der Zweite hatte Bebop, Rocksteady und Krang. Ja,
1: aber, aber sonst nicht viel. <lacht> nee, äh, wie gesagt, auch da immer Geschmackssache, aber... Ähm, der, ich würde, glaube ich, zum Ersten greifen. Ich habe letztens auch noch mal den Zweiten gesehen und den der ist auch gut, aber der ist nicht so gut wie der Erste. Vielleicht muss ich den nochmal probieren. <lacht> Nein, alles cool. Äh, nix hat hier Konkurrenz mit dem, mit dem ersten äh, Realfilm aus den 90ern. Ja, und da ist auch leider, obwohl der dritte ja praktisch durchgehend im feudalen Japan spielt, ist mhm. der
0: einfach nicht so gut. <lacht> ich habe den bis heute nicht gesehen. Den dritten? Ah. Mich hat damals so abgefuckt, dass die äh, die Mimik der Figuren so ja, genau. das, sich verändert hat. Das ist, äh, das ist so ein bisschen der Hauptkritikpunkt. Die Story ist gar nicht schlecht.
1: Äh, die Kostüme und so sind auch ziemlich gut. Also, um ganz kurz zusammenzufassen, die Turtles werden ins Feudale Japan zurückversetzt durch irgendwelche Zauberei mhm. und erleben dann da so ein bisschen Abenteuer. Und das ist alles wirklich gut gemacht. Das kann man ja auch gut äh, mit, mit viel. Kulisse und so schön machen, aber wie du ja schon gesagt hast, die äh, Anzüge waren deutlich günstiger. Ja. Und dann sehen die nicht so gut aus und die sehen dann mehr aus wie Puppen. Ja. Und das macht weniger Spaß.
0: Aber naja, wir haben äh, sehr viel Auswahl auf jeden Fall, wie wir die Turtles lesen, äh, gucken oder wie auch immer ja. konsumieren wollen. Und Auswahl ist immer gut. Wenn einem was nicht gefällt, kann man es liegen lassen. Mutant Mayhem. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir viel Spaß gemacht, insbesondere mit den Kids zusammen. Ist aber vor allem jetzt ein gutes Setup und eine gute Grundlage für so ein neues Erzähluniversum. Und ähm, es gab ja auch eine Post-Credit-Szene für alle, die dann noch gucken, ähm, die vielleicht auch äh, hoffen lässt, äh, dass im, im angekündigten äh, und bestätigten nächsten Film im Mutant Meme-Universum es etwas mehr nach Daniels und meiner Fasson zugeht. Oh, vielleicht. Ja,
1: vielleicht.
0: Wir danken euch ganz herzlich und äh, werden jetzt noch mindestens eine weitere Ninja-Pizza-Folge auf Halde aufnehmen. Und da wird es dann wieder klassisch um ein Buch gehen. Jo. Euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend noch. Ahoi. Bis dann.